0: Такое ощущение, что наверху есть какой-то у кого-то заранее продуманный план, а меня просто ставят перед фактом. Вот и все. Ну, вообще, я сама у детства была очень строптивым и своевольным ребенком. Верю. Кто вместо меня сделает меня счастливой? Да никто, только я сама. Тупиковая ситуация, если ты лежишь уже в гробу в белых тапочках. Порой взрослые слишком взрослые, слишком умные и серьезные, и не хватает какой-то свободы и беспечности. У мелкой точно учусь ощущению быть здесь, здесь и сейчас. Я испытываю невероятный кайф даже от того, когда сложно. Мы же как родители и должны это сделать, подготовить наших маленьких детей к их взрослой жизни. Да, в принципе, не бывает идеальных людей, идеальных вещей, ничего в этом мире не идеально. Нужно принимать друг друга такими, какие мы есть.
1: Всем привет! Меня зовут Оля, и вы слушаете подкаст «Узнаю себя». И сегодня у меня гостья, которые... Мне очень не хотелось пригласить, но я очень боялась, что у нее не будет времени, потому что она все время в разъездах, все время то едет, то летит. Такая очень неуловимая Маша, но такой дорогой мне человек, потому что мы с Машей познакомились давно. Мы жили 10, да, точно. уже точно лет. Ну, лет 10 есть. И на самом деле, Маша, у меня к тебе очень много благодарности, потому что... Ты один из первых, кто попался мне на пути флористики, когда я только начинала, и я очень рада, что я с тобой начала, потому что было очень приятно, комфортно работать и как-то
0: мне очень
1: мне радостно, что мы сработались, у нас было очень много классных проектов. Спасибо, что ты меня звала, везде верила в меня, доверяла мне. Вот так что. Да,
0: тебе спасибо. Мне тоже было с тобой крайне комфортно работать и общаться. И просто в команде всегда ты ценишь не только профессиональные качества, но и личностные тоже. Согласна. Хорошо, что мы нашли друг друга. В общем, у меня в гостях
1: Маша. Я сейчас попрошу Машу саму представиться. И первый вопрос, который я задаю
0: гостям, я у них спрашиваю. Ответь мне, пожалуйста, на вопрос «Кто ты?» Ух, Да, наверное, это сложный вопрос. Но меня зовут Мария Дружинина. Кто я? Не знаю, меня всегда ставил вопро- этот вопрос в тупик, потому что я и жена, и мама, и чья-то дочь. И <связанная> профессионально я руководитель проектов, работаю в области строительства, дизайна, мультимедии. Звучит просто, особенно
1: я знаю, с чего ты начинала, вернее, как бы я знаю, с какой, в какой точки я тебя встретила, и знаю, в какой точке ты сейчас. И для меня, конечно, это очень крутой рост. Почему я рада? Потому что я как-то тебя очень э, вижу в этом. То есть ты настолько органично в этих своих проектах, э, что у меня как бы одно только восхищение. И на самом деле э, ты один из тех людей, который меня вдохновляет на то, чтобы идти вперед и двигаться дальше. Это правда. Я, может быть, никогда не говорила вот так, но вот в такой ситуации, бы хочется мне сказать. Спасибо большое. Ну, слушай, хорошо перешли сразу тогда к работе. Как я уже сказала, мы познакомились на флористических проектах, начали оформлять свадьбы, какие-то еще мероприятия, разные. Как ты вообще пришла в эту профессию? С чего у тебя? Как ты попала в флористику? Может быть, что-то было до? Как вообще начался твой профессиональный
0: путь? Ну, это даже больше было не флористика, а уже декораторство начала да как-то очень невзначай так же как и в принципе все что происходит в моей жизни оно все как-то случается такое ощущение что наверху есть какой-то у кого-то заранее продуманный план а меня просто ставят перед фактом <laughs> вот все я работала тогда пиар директором в одной компании то есть деятельность вообще не связанная с каким-то оформительским искусством декораторством и так далее и тем более стройкой, вот, и там одна девочка выходила замуж, и подошла ко мне, и стала там что-то советоваться, и что-то спрашивать, я говорю, вообще, почему я, и есть же другие специалисты, вот, она говорит, ну вот я тебя как-то вижу, что у тебя очень хороший вкус, у тебя это получится, я удивилась, даже была шокирована, вот. в итоге она приставала-приставала ко мне, я от нее отмахивалась, говорила, что это совершенно не мое, и я боюсь ее подвести в такой очень важный для нее день. Вот. И в итоге она просто уже <как> сказала, что готова на любые риски, лишь бы это сделала я. <как> вот. я сказала, ну окей, хорошо. Вот. да, это был мой самый первый опыт, и как-то постепенно-постепенно, да, сначала это были какие-то частные мероприятия. Потом добавились корпоративные, и все как-то усложнялось, усложнялось, усложнялось. Ну и теперь вот я в той точке, да, где я нахожусь. Ты не первый гость, который говорит, вот как-то так все закрутилось.
1: Какие-то, может быть, были еще знаковые моменты, может быть, какие-то
0: этапы? Ну вот когда, собственно говоря, первое мероприятие было оформлено, я поняла, что мне это очень нравится. Когда ты создаешь, то есть есть дизайн, это когда... Дизайнер создает, скажем так, условия для твоего постоянного пребывания, для жизни, да? а есть ивент-дизайнер, который создает, скажем так, атмосферу твоего праздника, атмосферу какого-либо мероприятия. Будет там день рождения, конференция деловая какая-нибудь или еще что-нибудь. И меня это все увлекло. Я стала углубляться, углубляться. Конечно, путь на самом деле был очень тернистый, потому что, когда я начинала, Иван Дизайн только эм, зарождался в нашей России. Конечно, мы смотрели на зарубежных коллег и пытались что-то копировать. И тогда... было еще очень ограниченный ассортимент материалов, с которыми мы могли работать и применять. Это сейчас и в дизайне и в застройке используется там огромнейшее количество пластика, композит, там, пенопласт, дерево, брус, как бы вообще все, что угодно, да. Очень много пришло из-за рекламной отрасли. Вот. А когда много лет назад я начинала, то... Были совсем другие материалы, очень скудные. Вот. Конечно, смотрели на западных коллег, пытались, как я уже сказала, копировать. Вот. И постепенно мы как-то все росли, росли, росли. В итоге я доросла до того, что у меня была своя студия. И плюс меня еще пригласили читать, написать курс по его дизайну и читать в Международную школу дизайна пару лет по-моему, два года, да, я там преподавала, я написала курс для студентов, аккредитовала его в Международной школе дизайна. Вот, несколько групп выпустила мои птенчики, да. Ну и потом как-то говорю, вот жизнь преподносит нам такие сюрпризы, сводит нас с такими людьми, что постепенно, если ты тем более хочешь расти, что у тебя постепенно все проекты усложняются, какие-то новые люди, знакомства, новые проекты получаются, и в итоге область, скажем так, ивент-дизайна у меня переросла уже в такое сложное и серьезное строительство. Мы мало
1: говорили обычно на проектах, мы о чем говорим, о проекте, да? Там, о том, что как надо сделать, потому что сроки горят, и надо... И как все успеть. Да, и как все успеть, а еще что-то идет не по плану, поэтому мы мало друг о друге как-то говорили. Поэтому мне сейчас слушать вообще все крайне интересно. Ты вот сказала, что первый заказ, да, девушка к тебе подошла, сказала, что ей нравится твое чувство вкуса, стиля. Оно у тебя откуда? Ты где-то училась или это как-то, думаешь, врожденное?
0: Я вообще ничему этому не училась. Я думаю, что что что-то врожденное, что-то насмотренное. Ну, наверное, больше врожденное у меня когда ты понимаешь, что вот было бы, скажем так, красиво, хорошо вот так. Угу. А Как думаешь, это тебе...
1: Были ли какие-то обстоятельства, может быть, какое-то окружение или окружающая среда, где ты это могла подчеркнуть? Или это, наоборот, тебе как-то пришло, ты где-то
0: увидела? Да нет, у меня просто, наверное, с самого детства тянуло к какой-то эстетике, красоте. Я очень любила архитектуру, я очень любила... Uh, mm-hmm. Я училась в, в университете кино и телевидения, и во время своего студенчества я в Петербурге объездила буквально все uh, музеи, uh, везде вообще побывала, очень любила на выставках бывать, и, наверное, вот эта насмотренность тоже повлияла на это все. Mm-hmm. А хотелось, когда вот там
1: гуляла по музеям или бывала на выставках, был такой, вот бы и мне что-то такое делать. Бывали такие мысли?
0: Да, конечно. Мне очень нравилось вообще, когда я была в музеях, на выставках, рассматривать и прочувствовать все вот эти фактуры, что и как сделано. Прям вот в саму суть не просто ходить и говорить, ох, как красиво. А мне нравилось разбирать это все по элементам, из чего и как сделано, все фактуры, там, сочетания, то есть, что автор хотел как бы нам показать. Какие он при этом использовал художественные элементы? Как думаешь, это как-то подсознательно тебя привело к тому, что ты
1: чем-то сейчас занимаешься и занималась? Я сейчас, знаешь, как бы к тому э, спрашиваю, что, э, возможно, не так все случайно происходит, не так случайно нам встречаются какие-то люди, не так случайно нам попадаются проекты. Как думаешь, было ли у тебя такое, что ты подсознательно все равно
0: сама к этому шла? Я думаю, что однозначно да. И опыт, ну опять же, я с самого детства получалась таким организатором даже в какой-то, ну даже в семье была в той или иной степени организатором. То есть там мне родители всегда доверяли там организовывать какие-то ну не то чтобы праздники, но совместные посиделки. Вот. И я всегда была неким таким организатором, который э, организовывает весь, как бы весь процесс, э, ставит, скажем так, ответственность mm-hmm. на, на, ответственных на свои места. И, в принципе, это действительно, мне у меня это было всегда, и сейчас это в моей работе тоже есть. Да. Поэтому зачатки, они всегда есть в человеке, просто... Когда ты встречаешься с людьми, оказываешься в каких-то ситуациях, то у тебя э, это все усложняется, укрепляется, и ты просто становишься более профессиональным, скажем так.
1: То есть как будто звучит так, как будто бы ты знала, э, кем ты хочешь стать, когда вырастешь.
0: Кстати, кем мечтала быть, когда вырастешь? Вообще самая моя первая была мечта это быть учителем. И я всячески пыталась это практиковать на своей младшей сестре. Ей, конечно же, это все не понравилось, вот, но я очень да, хотела быть учителем, и поэтому моей сестре какой-то период времени приходилось это терпеть. Вот. Потом я, кстати, хотела быть модельером, это тоже очень как бы связано с э, дизайном. Ну, то есть мне всегда нравилось что-то креативить, что-то создавать, творить руками, придумывать какие-то новые образы. Okay. Потом я какой-то период в своей жизни рисовала. Ну, то есть меня всегда тянуло к какому-то вот выражению себя. Выражение себя и свободе. О, да, свобода – это вообще мой неотъемлемый атрибут. Я... Я без нее не могу. И я всегда рушу все рамки, в которые меня пытаются запихнуть.
1: Возможно, поэтому отчасти я думаю, что поэтому ты такой востребованный специалист и за тебя так держится. К этому мы еще чуть-чуть попозже придем.
0: Я люблю свою работу и люблю делать то, что у меня получается. И люблю очень сложные задачи, которые не получаются, но у них разбираюсь и пытаюсь находить решения.
1: Я бы хотела, чтобы слушатели взяли это на заметку, потому что многие очень боятся сложных задач. И, знаешь, сложная пугает, думаешь, да зачем? Да я там а вдруг что-то случится, это будет моя ответственность. Мне же скажут, что у меня не получилось. И никогда не было страшного каких.
0: На самом деле сложных задач не существует. Как съесть слона по кусочкам? Просто вы берете сложную задачу, расписываете ее по шагам. И каждый шаг выполняете, и постепенно вся ваша сложная задача, она решается, вот и все.
1: Я с этим согласна. Ну, смотри, будет рецепт. Смотри, ты сказала, что вначале... Ну, да, понятно, что у нас когда тут все зарождалось, все это оформление в стране, и, ну, особенно в крупных городах, нам неоткуда было брать вообще идеи, что как и делать. И мы действительно брали вот, там и европейские какие-то идеи, там, и американские разные
0: Как думаешь, копировать это хорошо или плохо? Если копировать полностью, от «а» до «я», я считаю, что это все-таки плохо. Но на этапе, может быть, обучения – это хороший прием, потому что ты прочувствуешь, как ведет тот или иной себя материал. А потом все равно как бы я из своих студентов так учила, что э, смотрите, смотрите, очень много красивых работ. Э, Формируйте у себя на вот эту насмотренность. Э, Изучайте все материалы. И когда у вас внутри уже накопится такая база, вы вы уже сможете творить сами. То есть применять определенные материалы, техники, технологии и создавать что-то свое. Поэтому если вы будете заниматься только копированием, это, конечно, плохо. Вот. но для того, чтобы изучить что-то, постичь, то это норма.
1: Да, согласна, согласна. Смотри, были оформления, был декор. Дальше постепенно ты стала уходить из свадебных флористики, свадебного декора, оформления мероприятий, и перешла действительно к какому-то строительству, потому что на каком-то этапе мы с тобой ты меня приглашала работать в планетарии. В наш планетарий
0: на обводном там выставке. А, ну была. да, это мы как раз там строили выставку, да. Угу. Вот, я уже вот. забыла.
1: <смех> уже не было столько проектов, хорошо, что я помню. <смех> как появился, как ты перешла вот одна, от одного к другому, потому что, ну, оформление это оформление, да, как бы, а тут, ну, уже такой масштабный проект
0: большой. А на самом деле, переход и незначительный наоборот, переход из от частных мероприятий корпоративным, он был гораздо более существенным и трудным. А вот как раз от корпоративных мероприятий на застройку уже выставок это очень небольшой шажок на самом деле.
1: Ну, то есть, когда ты уже умеешь расти, ты, в принципе, тебе относительно легко даются следующие ступеньки.
0: Ну, в целом, да, и плюс твои клиенты, которые с тобой работают, они уже видят и понимают, на что ты способна. В частном мероприятии, по крайней мере тогда, было очень сложно показать какой-то масштаб. Сейчас частные мероприятия проходят с огромными бюджетами, с хорошими масштабами. Раньше такого не было. И раньше было сложно показать масштаб. И только можно было как раз на корпоративных мероприятиях. Ну и там уже до выставок на самом деле недалеко. Это да. Были сначала корпоративные мероприятия, потом фестивали, и потом уже вот выставки и прочее-прочее. Класс. То есть ты
1: можешь сказать, что ты первопроходец в, наших, в нашем, скажем так, мире декора, мероприятий, каких-то
0: выставочных, вот, в росте этого масштаба? Ну, в ивент-дизайне первопроходец однозначно да. Хотя, опять же, есть мои коллеги, которые более медийные, более известные. Я, честно говоря, никогда не любила вот эту медийность и известность, поэтому никогда в Инстаграме не пиарила себя. Я была как-то больше сосредоточена на работе. А как как ты тогда находила клиентов? Или
1: они сами тебя находили? Да,
0: больше сарафан на радио. Когда ты делаешь свою работу хорошо, то как бы этим... Твоя работа нравится, и тебя советуют дальше другим людям. Mm-hmm. Честно говоря, мы рекламу даже практически никогда не давали.
1: Я в это верю. Если что, обращайтесь к Маше. Нам надо что-то построить глобальное, даже в масштабах страны, о чем чуть позже скажем. То вот, пожалуйста, я вам настоятельно рекомендую Машу. Скажи мне, пожалуйста, какие качества помогают тебе быть, достигать твоих результатов и быть вот такой, какая ты есть здесь и сейчас.
0: Наверное, самое большое качество это умение слушать себя, понимать, что нужно тебе. Самодисциплина, саморазвитие. Как бы как ни крути, но без самообразования ты ничего не сможешь сделать. Ну и плюс про дисциплину я уже сказала: настойчивость, и самое главное оптимизм вот правда несмотря на то, что очень много было различных успехов, трудностей, промахов, каких-то неудач было еще больше. И на самом деле очень важно всегда после какой-то очередной неудачи провести работу над ошибками, понять, где ты облажался, где ты провел слабинку, где твои слабые стороны. Все это подкачать, сделать выводы и идти дальше. Можно упасть сто раз, но главное чтобы встать сто один раз. Согласна. Ну,
1: знаешь, что довольно-таки сложно э, признавать, признаваться в своих ошибках, признавать свои какие-то слабые стороны. Не каждому человеку легко дается сказать: да, вот тут я не прав, вот здесь
0: я облажался. Может, ну, становится как-то немножечко стыдно. Нет, а стыдно за что? Я не знаю, я всегда легко это делала, потому что мы все люди, и на самом деле я не считаю себя каким-то уникальным человеком. Все это есть в каждом из нас. Каждый человек имеет право на ошибку, каждый человек может сделать себя каким угодно, супер успешным, суперталантливым и так далее. Упорство, дисциплина, трудолюбие. Запоминайте, записываем.
1: У меня тут список уже готов заговорили уже так потихонечку а об успехе. Ты себя можешь назвать успешным человеком?
0: Я могу себя однозначно назвать счастливым человеком. Знаешь, есть... Успех – это такое относительное понятие. Счастье, конечно, оно тоже относительное понятие. Вот. Но успех, может быть, по сравнению с кем, с чем, вот. я считаю, что у меня все есть. Но у меня также есть и много целей, планов, к которым я могу стремиться. Нужно всегда оценить то, что у тебя есть, и ставить себе какие-то следующие цели, чтобы потихонечку идти дальше туда. Знаешь, есть такая фраза,
1: «Успешный человек никогда не будет счастливым». А счастливый человек всегда успешен. Ты с этим согласна?
0: Успешный человек никогда не будет счастливым? Может не быть счастливым. Может не быть счастливым. А счастливый всегда успешен? Ну, наверное, скорее больше да, согласна, чем нет. Ну, потому что, опять же, твое внутреннее ощущение самого себя, определение самого себя, определение своего счастья будет, скажем так, говорить тебе, успешен ты или нет. Опять же говорю, все в этой жизни настолько субъективно и относительно. Что такое счастье? Что такое успех?
1: Для каждого
0: Вот Кто-то на меня посмотрит, скажет, «Господи, да она такая счастливая, она такая успешная». А кто-то посмотрит на меня и скажет, «Господи, неудачница, капец». Поэтому все настолько относительно. Что тебе помогает
1: так в себя верить и вот такую опору на себя иметь? Ну, как мне кажется, у тебя довольно такой крепкий внутренний стержень и вера в себя.
0: Наверное... Я понимаю, что я сама хозяйка своей жизни, и никто, кроме меня, этого не сделает. Но ну, в том плане, что если я себе нарисовала какую-то картинку своей идеальной жизни, то только я сама могу себе ее и организовать. То есть от кого-то ждать, там, от родителей, от близких, там, мужа, детей. Но у них же свои жизни, свои собственные картинки они рисуют. А это моя картинка.
1: Но при этом и э, надо как-то умудряться и не быть совсем отдельной.
0: Ну нет, конечно, конечно, все мои близкие, они вписаны, вплетены в мою картинку. Я не знаю, я люблю своих детей, свою семью, и я стараюсь э, давать свободу абсолютно всем, кто рядом со мной. То есть у каждого есть э, своя собственная жизнь, свои какие-то стремления, стараясь своим детям создавать все условия для того, чтобы они шли, могли выбирать свой путь и идти по нему. Откуда у тебя эта
1: уверенность в том, что только ты ответственна за свою жизнь? Как у тебя да, это появилось? Родилась и такая, все, жизнь моя, буду делать, что хочу.
0: Ну, вообще, я сама детства была очень строптивым и своевольным ребенком. Верю. Вот. А потом, да, наверное, опыт. Опыт и наблюдение за жизнью, когда я понимала, что ну, правда. Кто вместо меня сделает меня счастливой? Да никто, только я сама. Скажи, а
1: были люди или, может быть, какие-то не знаю при, примеры из истории, там, из, там может, каких-то известных людей или ну, малоизвестных людей, на кого ты могла Опираться в плане у
0: него получилось, значит, и у меня получится. Вообще, да, мне э, нравилось читать истории э, удивительных людей, великих людей. Э, Я увлекалась чтением биографии э, во время время своего первого университета. И да, я видела, читая биографии, я видела, что это обычные люди, которые просто имели свое упорство не опускали руки и всегда смотрели с оптимизмом. То есть из любой ситуации можно найти выход всегда. Не бывает тупиковой ситуации. Тупиковая ситуация, то есть ты лежишь уже в гробу в белых тапочках. Вот там, да, ну как бы выхода уже никакого. А пока ты живешь на этой земле, выход есть всегда из любой ситуации. Нужно просто подумать и найти этот выход.
1: Согласна. Скажи, а ты можешь сказать, что ты такой человек? Какой? На которого можно посмотреть и вдохновляться
0: твоим примером? Ну, возможно, да, для кого-то, да. Например, для твоих детей? Вот сомневаюсь. Почему? Ну, потому что для них я в первую очередь мама, и они еще в таком возрасте находятся, когда не могут оценить меня с точки зрения уже прожитого опыта. То есть для того, чтобы оценить мой путь, им самим нужно пройти какой-то свой путь со своими ошибками, падениями, взлетами и так далее. Тогда они посмотрят на меня и скажут, о, мам, ну да, ты там тоже что-то смогла. А пока что, ну, у меня там дочери 7 лет, сыну 18, у них нет еще такого опыта, поэтому для них я просто мама. Удачно так перешла как
1: раз по списку моих вопросов. Помимо того, что ты... Классный специалист в своей области. Ты же еще жена и
0: мама. А как тебе в этих ролях быть? Клево. Очень люблю свою семью. Очень благодарна своему супругу за то, что он дает мне свободу быть собой. Потому что ты сама знаешь у меня. Очень перелетная моя жизнь. Угу. Вот. И спасибо ему за то, что он всегда дает мне свободу. И я могу быть там, где мне нужно быть и заниматься тем, что я люблю. Дети. Да, я обожаю своих детей и тоже стараюсь давать им свободу. Но вот пока дочка маленькая, она со мной везде там летала, она все мои стройки и так далее. Вот, А сын, да, он живет в Петербурге, закончил школу, сейчас в университете уже учится.
1: Да, я... Удивляюсь все время, как быстро растут чужие дети, особенно на твоем примере, потому что я помню и э, Дениса маленьким, э, Дашу-то вообще там с рождения буквально. И сейчас, как мне сказала, что Даша пошла в школу, я такая, боже мой,
0: школу, школу, я же видела ее совсем маленькой. Оля, <с>... несмотря на то, что это мои дети, я тоже удивляюсь, как быстро они растут, и... потому что я за ними не успеваю взрослеть, правда? Какие-то этапы я заново прохожу вместе с ними. И для меня это все, все равно все новое с точки зрения мамы.
1: Это и хороший жизненный опыт, потому что мне кажется, когда мы взрослеем, мы теряем немножко вот эту детскую непосредственность, эту детскую детское умение смотреть на мир как на то, что все возможно.
0: Все возможно и плюс находить какие-то маленькие радости в каждом дне. Ты права, порой взрослые, слишком взрослые, слишком умные и серьезные, и не хватает какой-то свободы и беспечности. Наверное, в этом тоже как бы я благодарна своей работе, своей деятельности, потому что У меня проекты разносторонние, и они не позволяют, чтобы ко мне прикрепилась какая-то одна моя маска. Мне все время приходится быть разной, все время приходится быть гибкой и делать, ну как бы подстраивать свой график под работу, под мои перелеты, сюда же вплетать семью, поэтому мне приходится быть гибкой и такой открытой.
1: Непросто. Тем более, если учесть, что твой такой последний крупный проект был в Сочи. Это, к слову, о перелетах, о том, что у Маши география работы очень широкая. А твой ближайший текущий проект – это Камчатка. Как вообще это получилось? И расскажи поподробнее, насколько возможно, сколько захочешь об этих проектах. Что ты делала в Сочи и что
0: предстоит на Камчатке? В Сочи, да, мы строили планетарий. Я была руководителем проекта. Планетарий в Олимпийском парке. Тоже очень интересный проект. Кто будет в Сочи, обязательно сходите туда. Это, как сказать, небольшой ребеночек нашего большого питерского планетария. И плюс еще в Сочи мы делали такой уникальный объект – орбитальный космический корабль «Буран». Это огромнейшая и очень значимая веха в истории Советского Союза. И один из этих макетов, он сейчас стоит тоже в Олимпийском парке, в парке науки и искусства «Сириуса». И мы сделали из него музей. Буран э, привезли в Сочи, распилив его совершенно варварским способом на несколько частей. Э, Часть доставили э, по морю, часть по э, автомобильной дороге. В Сочи его собрали по кусочкам, снаружи отреставрировали, что он стал похож на тот самый Буран. А мы внутри уже сделали музей. Да,
1: я видела этот... Сюжет. Да, я тебе показывала ролик. И, и там, mm-hmm. конечно, все очень круто и очень красиво. И, ну, действительно масштабно. И Мне прям очень приятно осознавать, что я знаю, кто сделал это, кто всем этим руководил. Ты еще и логист, ты на море, и на автомобилях. Ты все время на связи то с Сочи, то еще с какой-нибудь другой частью нашей страны. Поэтому действительно, кто будет. Потом послушайте, кто послушает подкаст, кто будет в Сочи, сходите, там внутри все очень интересно.
0: Это действительно уникально. Не один Буран, у нас несколько Буранов, есть один на ВДНХ стоит, один в Сочи, и, по-моему, даже один в Германии есть. Но вот если сравнить ВДНХ и наш Буран, мы внутри максимально сохранили интерьер того самого космического корабля. То есть там можно видеть все а, то, трубочки, переходы и прочее-прочее. Все системы, баки топливные. Это правда очень... Ты заходишь туда и прям так... Ах. Чтобы
1: такое сделать, надо в этом разбираться. Ты как бы сидела, изучала вот это вот то, что внутрянку, что
0: там должно было находиться. А, ну, по факту нам же его передали, а, скажем так, уже собранный, то есть там внутри уже были все топливные баки и все трассы проложены. Мы его адаптировали, с точки зрения проложили там инженерные коммуникации, электрику, вентиляцию, слаботочку, плюс мультимедийное оборудование, все расставили, инсталляции сделали. Ты сама там
1: вот так вот просто не как уже руководитель проекта, а просто вот как Посетитель. Пришла, походила, погуляла. Наверняка ведь была возможность с минимальным количеством людей вокруг там пройтись и вот посмотреть на все, что ты
0: сотворила. Конечно. Я же там много раз была просто одна. И да, я все тестировала. Мне проект действительно получился очень удачный и уникальный.
1: Сделать такой проект — это ведь действительно очень большой и значимый шаг. И ты себе вообще свои успехи присваиваешь, говоришь, да, это сделала я. Не стесняясь, там, не там, не знаю, не опуская глазки в пол. Как бы, а говоря, вот смотрите, да, я могу сделать вот так.
0: Ну, во-первых, это сделала не одна я, это целый, работа целой команды, нашей дружной большой команды. Это проект «Планетария-1» нашего питерского. и Я там была руководителем проекта. Но, конечно, я могу сказать, что это сделала я, потому что я принимала непосредственное участие в организации всего этого процесса, начиная от документации проектной и заканчивая уже документацией, которая сдается, плюс все строительно-монтажные работы, пусконаладка и так далее.
1: Красную ленточку перерезала. Было открытие такое?
0: официальное открытие они сделали уже сами, когда мы передали «Буран» в фонд «Сириус». Они там уже сами сделали официальное открытие. Это уже была не наша задача.
1: Ох, ну, когда-нибудь, может быть. Может быть, кстати, на Камчатке. Давай переедем из Сочи на Камчатку. Очень неожиданно, как это случилось, что там будет, и как у тебя вообще... Просто маленькая предыстория. Когда... Ну... Сейчас, извини, когда мы с тобой в какой-то раз недавно списались... И ты говоришь, все, я в Питере навсегда. Я такая, Маша, знает тебя, <свят> ты мне говоришь, нет-нет, точно навсегда. И через какое то там, буквально там проходит небольшой промежуток времени, Маша говорит, я буду работать на Камчатке. Я такая, здравствуйте.
0: <свят> в принципе, ничего удивительного, да? А, да, ну, к сожалению, я пока об этом проекте много не могу говорить, потому что это еще на стадии все проектирования, но там действительно планируется благоустройство Никольской совки, Планируется строительство также планетария, визит центра, лаборатории, коворкинга. Проект очень большой, сложный и интересный. Все, как я люблю.
1: Угу. Все, как я люблю. И совсем тебе не страшно за него браться. Это совершенно точно. Особенно, если мы послушаем то, что было до. Я вообще не сомневаюсь, что ты mm. исправишься. И уже, честно говоря, даже мне бы хотелось туда слетать и там посмотреть, побывать. Ну, Давай. Сначала до Сочи доедем. Пока
0: там все строится, надо до Сочи доехать. На самом деле, да, я не боюсь того, что проект сложный, наоборот, даже какой-то азарт.
1: Как вообще не бояться вот этих вот сложностей? У тебя никогда не возникает там сомнений, каких-то страхов? Ой,
0: возникает, конечно. И что ты с ними делаешь? Я как тот самый трусливый заяц. Закрываю глаза и прыгаю в бездну. Вот как бы вот так я справляюсь со своим страхом. Мне страшно, конечно, всегда неизвестно. Ну, не знаю, как-то, наверное, когда ты идешь по своим пути, там, здесь каким-то маленьким проектом справился, ну, молодец. Потом проект побольше, потом еще побольше. И сейчас, конечно, то есть, ну, мне уже не страшно браться за такой проект. Конечно, если бы мне его предложили 10-15 назад, я бы отказалась, сказала бы, ребята, я не вытяну его, я не специалист. Сейчас я понимаю, что да, я могу.
1: Ну, получается, что это очень важно присваивать себе свой любой предыдущий опыт, потому что это такая возможность опереться на него, когда ты получаешь какую-то задачу больше, и ну, от которой становится чуть страшнее, чем в прошлый раз. Но ты знаешь, что ты справился
0: в прошлый раз, значит справишься и в этот. А что значит присваивать? Нужно, мне кажется, здесь это слово как-то некорректно подобрано. Нужно реально оценивать... Свой путь, то, что ты уже сделал, те знания, те знания, которыми ты обладаешь тот опыт.
1: Ну, я примерно этот смысл как бы вкладываю mm-hmm. в слово присваивать, просто он довольно часто сейчас звучит присваивать себе свои достижения, свои опыты именно для того, чтобы это потом послужило. У, себе нас, очень,
0: у нас очень многие люди себя обесценивают, мы с тобой вот на днях тоже как раз разговаривали про это, многие люди сами себя обесценивают. У меня тоже такое было, есть, и наверняка будет.
1: Ну, потому что мы все живые люди, да. да? А, как справляешься вообще с а, такими вещами, как, например, а, ну, бывает там что-нибудь вроде выгорания, а, усталости. А, Бывают ли у тебя такое, что сидишь, ты говоришь, «Господи, все, что мне дальше делать по жизни? Я никто, и звать меня никак. И вообще, все грусть, тоска, апатия, лечь на диван и ничего
0: не делать». Ой, конечно, мне на самом деле много раз такое было, сколько раз я рыдала на плече собственного мужа, когда говорила после очередного сложного проекта «все, я больше не могу, не буду, я буду чем угодно заниматься, только не этим». Первое время он как-то меня поддерживал, успокаивал, потом просто уже молча гладил, потому что понимал, что я высплюсь, проснусь и буду делать это дальше.
1: О, давай так. Рецепт восстановления после сложной работы, когда ты уже вот устал, когда у тебя вот все, как бы ничего не хочу, и что делать?
0: Слушай, выгорание наступает тогда, когда ты не можешь правильно распределять время для работы и время для отдыха. У меня раньше тоже такое было, что я вписывалась во все проекты, И было безумное количество дней и ночей Бессонных И нервной нагрузкой Конечно, случались какие-то факапы Потом я поняла, что так нельзя И я стала как-то дозировать (coughs) Себе работу То есть бралась только за те проекты Которые я реально могла осилить Которые мне были интересны Опять же Это же ответственность перед перед другими людьми. Ты можешь набрать себе кучу проектов и где-то не вытянуть, и ты подведешь людей. Как бы зачем это делать? Вот. Ну и говорю, самое главное, это надо научиться отдыхать. После любого проекта нужно отдохнуть. Здесь отдых уже каждый сам под себя подбирает. А потом идти дальше.
1: А как ты отдыхаешь? Потому что у меня ощущения... (свят) что у тебя нет места для отдыха. Я не уверена даже, что ты спишь.
0: (свят) Я сплю, да, мне приходится тоже свой сон нормировать. Но сейчас вот так как я нахожусь пока в Питере, у меня проект на Камчатке, там, конечно, разница 9 часов, поэтому я что-то делаю поздно вечером. вот Утром рано встаю, проверяю, что сделано. Плюс, когда на Камчатке, то, конечно, там тоже иначе рабочий день. Приходится подстраиваться, мелатонин очень сильно помогает. А, как я отдыхаю? Ну, у меня, видишь, просто такие проекты, они в таких местах, там, например, Сочи. Да? Я ездила на машине, мы объездили там все каньоны, ущелья, водопады, на берегу моря посидеть, и отдохнуть, это же тоже очень клево. На Камчатке тоже самое, летали в долину гейзеров. Поэтому Ну, я могу отдыхать, скажем так, не сильно отвлекаясь от рабочего процесса.
1: И получается так полноценно отдохнуть, чтобы накопить силы,
0: уже дальше продолжать работать? Да, конечно. Нужно просто отключать себе голову, научиться на отключать себе голову. Сейчас я сегодня, или несколько часов, я о работе не думаю, я там отдыхаю, и все. И правда, даже такая короткая перезагрузка, она очень сильно помогает.
1: Где тебе больше всего понравилось в Сочи? Какое такое, может быть, есть место, условно, место силы, или куда бы ты, например, хотела возвращаться?
0: Сложно сказать. Потому что я люблю природу в любых ее проявлениях. И в Сочи очень много потрясающих мест. Там в Красной Поляне, по всем тропам. Я исходила кучу раз. Прям, ну не знаю, везде, где природа, мне хорошо. Поэтому в любое место природы я бы с удовольствием вернулась еще раз.
1: Давай так представим ситуацию, что у тебя есть полная свобода выбора, без каких-либо ограничений
0: по всему. Чем бы ты занималась? Вообще, может быть, даже я немножко жалею о том, что в свое время я все-таки не стала продолжать обучение. Ну, даже так. Мне с детства нравилось учить. Я люблю взаимодействовать с детьми очень, и мне нравится учить. То есть я бы с удовольствием была преподавателем у детей. И плюс еще когда в школе училась, я заканчивала химко биологический класс, и следующей ступенькой должно было стать поступление в университет медицинский. И тогда тоже что-то пошло не так. Или, может быть, так пошло. Но, в общем, я бы с удовольствием связала свою жизнь с медициной. Вот если сейчас уйти в совершенно гипотетическую ситуацию, да, убрать стройку, дизайн и прочее, то я бы с удовольствием была либо преподавателем у детей, либо каким-нибудь хирургом. Прям хирургом.
1: Вот, ну, либо прям хоть. Ну, вот это вот, опять же, докопаться до того, разложить все на детальки, из чего состоит? Человек. Ну, как бы, знаешь, у меня была есть мечта, но которая, конечно же, не сбудется, потому что мне хотелось быть патологоанатомом. Безумно интересно, что там у нас внутри, как это
0: выглядит. Ты можешь как хобби теперь это сделать.
1: Ну, возможно, подумать. И бы что с нами происходит после того, как мы умираем, и вообще как там все трансформируется, как разные болезни на нас влияют. В общем, как бы мне было там если бы, опять же, у меня не было никаких ограничений, так что ты бы лечила, а я бы узнавала, что там случилось. А ты бы
0: потом препарировала, да, если бы у меня не получилось вылечить? Такой черный юмор.
1: Мне кажется, у меня бы не было работы, если бы ты была хирургом. Это был пустой морг. Ладно, не будем уходить, потому что, ну, на самом деле... Мне кажется, классно так иногда подумать о том, что было бы, если бы у меня не было никаких ограничений ни в чем. Потому что, мне кажется, это дает такую возможность для фантазии и, возможно, даже для какого-то движения вперед.
0: Слушай, сейчас, в принципе, жизнь иначе устроена. Там, если вспомнить времена наших дедушек-бабушек, которые вот буквально после... Да даже еще времена наших родителей, которые там после университета или техникума шли там на завод или куда-то работать и до пенсии работали в в выбранном направлении. То сейчас жизнь другая, и она очень сильно ускорилась и очень быстро меняется, и нам приходится быть гибкими, чтобы адаптироваться. Да и в принципе люди сейчас устроены несколько иначе, что... В них самих заложена потребность меняться. А, ты там, например, ра- работаешь там, я не знаю, в психологии, да, потом раз тебе какое-то другое там, смежное направление, ты немножечко вот сюда меняешься, потом туда меняешься. И я считаю, что это прям вообще очень круто сейчас.
1: Ну, кто-то может сказать, что за попрыгунь в уже давай как бы остановись, выбери какой-то конкретный путь, что-то то там,
0: то сям. Ой, нет, я вообще даже этому вот своего сына не настраиваю. Я ему всегда говорю, ты вот сейчас, чем тебе интересно заниматься, выбирай, но знаешь, что ты в любой момент можешь что-то поменять. Либо можешь там углубиться, либо что-то смежное, либо там вообще что-то кардинально поменять. Да.
1: Ну, это прям э, такой хороший подход. Мне Мы с тобой уже говорили немного, да, там о воспитании, о детях. И мне вообще нравится твой подход, как ты действительно даешь своим детям свободу. Про сына мы поняли, что-то выбрал, учится. Что с младшей с Дашей, которая пошла в первый класс, напоминаю сама себе я.
0: <связывая> <связывая> Слушай, да у нее вообще все прекрасно. Ребенок живет, радуется жизни, ходит в школу. Даже не знаю, что про нее рассказать. Правда, вот по-моему самый беззаботный человек, у которой вообще все прекрасно. Чему ты учишься у своих детей? Ну, у мелкой точно учусь ощущению быть здесь и, и здесь и сейчас радоваться какой-то детской непосредственности, детскому взгляду. Mm-hmm. Вот. А со старшему сейчас, по крайней мере, <coughs> немного сложные отношения, подростковый возраст, и мы немножечко mm-hmm. придираемся характерами. Я вспоминаю, как это было все у меня. Вот. и вообще за детьми невероятно удивительно наблюдать, потому что рождается маленький человечек, с одной стороны ты смотришь на него и видишь, что это абсолютно чистый лист, на который можно записать все, что угодно, и в то же время это какие-то уже маленькие сложившиеся личности со своими задатками, зернышками, которые посеяны в их характерах и душах, и нужно это только развивать. И вот они растут рядом со мной. И это очень удивительно наблюдать, как меняется вообще их внутренний мир, как происходит становление личности, как их шатает то в одну сторону, то в другую. Интересно вообще, что из этого всего получится. Мне хоть и говорят, ты так хорошо воспитываешь детей, но, честно говоря, у меня ощущение, что я сама не знаю, что будет потом. И я сама, как, мне кажется, наблюдатель, смотрю и... Думаю, интересно, что из них вырастет.
1: Мне тоже интересно. Я думаю, что все сложится, надеюсь, что все сложится хорошо, и они будут счастливы в том деле, в котором они выберут, и вообще со всей своей жизнью.
0: Слушай, я могу сказать, что и в родительстве, и в профессиональной деятельности не бывает все гладко. Бывают сложные моменты, бывают и моменты выгорания. Здесь самое главное – просто найти какой-то баланс. И все равно э, я испытываю невероятный кайф даже от того, когда сложно, и с детьми. Пусть порой куда-то я тоже прям скатываюсь в какие-то упаднические настроения, вот, но тем не менее жизнь не стоит на месте, она течет. И ты потом оглядываешься и думаешь, и видишь, что это тоже было нужно для того, чтобы, там, например, какую-то черту характера развитию ребенка и так далее. То есть, в принципе, нужно испытывать кайф от жизни, даже когда все кажется безнадежным.
1: Это такой сложный момент, потому что как раз когда все кажется безнадежным, хочется вот просто в это упасть, скатиться, но лучше, и как бы этому не поддаваться, и как-то себе помочь вытащить. Знаешь, как один из способов помочь себе в какие-то трудные моменты, это попросить о помощи, обратиться к кому-то. Тебе вообще легко дается просить о помощи, говорить о том, что вот здесь я что-то дала слабину, мне трудно, помогите,
0: поддержите. Слушай, ну на самом деле да. Я, в принципе, такой человек, который я сам. Я mm-hmm. сама вс. Mm-hmm. Вот. Но, конечно, все равно где-то приходится просить о помощи там. Тоже, когда касается с детьми, там мы с мужем подстраиваем свои графики так, чтобы там пересечься. Я, например, дочь в школу отвожу, он там ее забирает, потому что у меня какие-то дела. Это же тоже ты просишь о помощи.
1: Смотри, дети, они как бы очень значительную часть времени из твоей жизни забирают, и это нормально. Потому что ты как бы это твоя ответственность пока они не перешли полностью во взрослую жизнь, ты потихонечку эту стопроцентную ответственность им передаешь по, по процентику с самого рождения. Но, ну хорошо бы оставлять себе время для себя и что-то делать для себя. Как у тебя с этим, чтобы полностью вот, ну, есть какие-то моменты, может какие-то там свои маленькие ритуалы, может такие.
0: А, нету. Слушай, ну вот таких ритуалов прям нету. Пойти куда-нибудь, там, часть пироженка попить, и чтобы меня никто не трогал. Ну, знаешь, это как бы уже звучит так, что меня все достали, чтобы меня никто не трогал. У меня такого нету. То есть, не знаю, меня совершенно не напрягает тот уровень загрузки, который у меня есть. И... Я спокойно отдыхаю, как бы и с детьми, там, вот, например, в Сочи. Мы же постоянно а, дочь рядом, мы, мы с ней ездили. То есть она там а, играет на берегу, я тоже сижу, смотрю на море. Это же клево. То есть, ну, вот правда, таких ритуалов нету, что вот весь мир оставь меня в покое. Нету.
1: И нет такого желания немножечко побыть одной, чтобы вот.
0: А да у меня все равно достаточно времени, чтобы я была одна. Я еду в машине, я одна, я еду в метро, я одна. Вот видишь, сегодня даже я каким-то чудом даже доехала до тебя. Это
1: была интересная история.
0: Да, вот. То есть там идешь куда-нибудь, занимаешься чем-нибудь, я все равно одна. Мне, как сказать, не нужно, чтобы побыть одной, абстрагироваться от всех. Я все равно могу как-то в любой момент погрузиться в себя и побыть сама с собой. Ты хорошо себя знаешь? Ну, я могу сказать, с каждым годом я себя узнаю все лучше и лучше, конечно. Слушай, мне кажется, знать себя на 100% невозможно, и тем более все равно в твоей жизни случаются различные ситуации, когда ты даже не ожидаешь, как ты из себя поведешь. А -а 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 -а
1: -а 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 как у тебя получается... Я просто все не могу. Удивляюсь тому, как у тебя получается так много совмещать параллельно довольно сложных процессов. Это сложная работа, где много там что нужно проектировать, сосредо... быть сосредоточенным, там уже много у тебя обязанностей, там и логистика, и связать людей, найти ответственность их, проверить качество работы, там как что выполняется, быть родителем, быть еще самой собой отдельно. Как тебе это удается при этом еще не выгорать и сохранять вот этот вот энтузиазм, вот эту силу, вот эту энергию?
0: Вообще, как думаешь, откуда у тебя это? Хороший вопрос. Надо подумать на досуге. Вообще, не знаю. Ну, наверное, я могу только объяснить тем, что я люблю то, что я делаю. Хоть это и реально сложно, кажется, но мне нравится. Мне нравится там Смотреть, как у меня дети растут, участвовать в их жизни. Но сейчас там, например, сын, он уже подросток. мое участие в его жизни, в принципе, минимальное. Он уже сам по себе. У него своя взрослая жизнь начинается. С дочерью, конечно, участие побольше. Работа, конечно, очень много времени занимает. Меня в семье, да, все считают трудоголиком. Не знаю, мне просто очень нравится то, что я люблю, то, что я делаю. И, конечно, я порой от этого устаю, где-то я там перезагружаюсь, но в целом... Возвращаясь к родительству, я тут на днях прочитала, что
1: родительство — это те это единственные отношения, в которых уже заложено расставание.
0: Да. Я с этим полностью согласна. Я помню, что я первый раз это испытала, когда моему сыну было всего три месяца. Я его укладывала спать, и в какой-то момент у меня просто внутри, внутри как вспышка произошло осознание, что а он не мой. То есть я его выносила, я его родила. Но на самом деле это совершенно другой человек. У него будет своя жизнь, свой опыт, свой путь. И что я могу быть только там другом, человеком, который ему помогает, но он не моя собственность. И в принципе я так действительно с тех пор отношусь к своим детям, что они сами по себе, у них все свое. Как бы я ни хотела, я не могу за них пройти даже одного шажка их пути. Даже если мы вместе рядом живем и 24 часа на 7 вместе, да, у них все равно все свое.
1: Это не просто признать факт, что тебе нужно отпустить своих детей в их
0: свободное плавание. Слушай, я, честно говоря, вот не понимаю этой фразы. Потому что для меня настолько круто э, осознавать, что рядом с тобой вырос совершенно взрослый, самостоятельный человек. Мы же, как родители, и должны это сделать. Подготовить наших маленьких детей к к их взрослой жизни. Это же круто радоваться их успехам. Потому что идти э, по жизни самостоятельно – это же тоже большой успех. И как можно этому не радоваться? Но мы же хотим счастья э, своим детям, мы же их любим. Значит, э, отпустить их, это же естественно. Иначе получаются какие-то такие инвалидные отношения. Да, я
1: понимаю, о чем ты говоришь, и мне очень э, откликается эта идея и нравится. Но есть же такая вещь, как тревога, и страх, что с ними что-то может случиться. И знаешь, о, о, есть родители, которые слишком опекают, слишком оберегают. Именно не потому, что они хотят присвоить себе, и что вот ты только мой, и делай, живи, как я скажу. А именно из-за страха, что он где-то ошибется, где-то там упадет, Как знаешь, начинают дети ходить, и ну понятно, что будут падать, будут разбивать коленки. И хочется же от этого уберечь.
0: Слушай, конечно, мне, как и любой маме, тревожно со, за своих детей. Особенно там, если дочь, она пока еще все время рядом, и там под присмотром, то старший уже ведет совершенно самостоятельную жизнь. Он там и домой поздно возвращается, и там все. Ну, во-первых, есть договоренности. Да, то есть, например, мы со старшим сыном договорились, что ты можешь делать там все, что угодно, но дома, пожалуйста, будь там 22 30 и... Я не собираюсь его контролировать, и я ему донесла эту мысль, что я тебя не контролирую. Но если ты вдруг где-то задерживаешься, ты просто напиши, что, мам, я там, там там-то, вот, и со мной как бы все окей, все вопросов нету. Что касается подсказать, Дать, дать совет и так далее, конечно, хочется. Надо разговаривать с детьми. Ну вот говорю, у меня сейчас с сыном сложный такой этап в отношениях. Мне хочется с ним каким-то опытом поделиться и как бы я это воспринимаю как просто, что я рассказываю тебе, mm-hmm. да, а он это воспринимает как такое морализаторство. Mm-hmm. Вот. Ну это тоже как бы процесс сепарации. Вот. Я считаю, что с моей стороны он проходит гораздо легче, чем, наверное, с его стороны. Посмотрим, что будет дальше. Mm,
1: да, но ну, я надеюсь, что все будет хорошо, что ты как бы достаточно мудрая мама, которая действительно так, понимая всю тревожность этого момента и волнение, все-таки даешь возможность им совершать эти ошибки, Слушай, Не
0: бывает идеальных родителей, и я тоже не идеальная мама, я тоже допускаю свои какие-то ошибки. Да, в принципе, не бывает идеальных людей, идеальных вещей, ничего в этом мире не идеально. Нужно принимать друг друга такими, какими мы есть. Mm-hmm. В свое время на уроке литературы в 11 классе нам учительница рассказала о таком термине, как разумный эгоизм. Mm-hmm. Это когда ты живешь э, так, как хочется тебе, но при этом ты даешь свободу другим жить, как они так хотят. Вот я стараюсь этого принципа придерживаться. То есть я знаю, как я хочу жить. И я даю людям, которые вокруг меня, возможность тоже так жить. Отлично, классный подход,
1: мне нравится. Скажи, а почему тогда люди так стремятся к этой идеальности? Хотят достичь какого-то равновесия, баланса, которого, на мой взгляд, не существует. Что такого в этой идеальности, вот в этом совершенстве, что все настолько к этому стремятся и зачастую не видят кайфа вот как раз в этой неидеальности.
0: Стремление к идеальности это же стремление быть лучше. С одной стороны это же хорошо, это также может быть двигателем к прогрессу нашего человечества и как отдельного взятого человека. Но потом действительно знаешь вот с возрастом ты понимаешь, что самый кайф находить баланс в этом нестабильном мире, во всей этой неидеальности и так далее, и найти какую-то свою тонкую грань баланса, где тебе будет хорошо, даже если вокруг все плохо. Угу. И все равно построить свой какой-то мирок из каких-то совершенно обычных вещей и ритуальчиков, скажем так, да? где тебе будет хорошо, уютно, и где ты можешь напитаться идти дальше в этот неидеальный мир. Да, да, это хорошо.
1: Надо записывать вопрос. У меня тонна вопросов накапливается. Мне настолько <свят> интересно слушать, что я зависаю и забываю о том, что хотела спросить. Ну, на самом деле, мы уже вообще незаметно для меня час прошел нашего, нашей беседы. да, Потому что ну, мы действительно никогда с тобой так не говорили У-у-у. вот так вот. И мне... Знаешь, это какое-то... Э, я стараюсь себя окружать людьми, с которыми мне хорошо. Особенно, знаешь, в последние годы я очень сильно почистила свое окружение, потому что это очень важно. Те люди, которые
0: тебя окружают. Слушай, это, на самом деле мне тоже это пришло с возрастом. Когда очистишь свое окружение, ты просто начинаешь понимать, осознавать, что время это невосполнимый ресурс. И то, с кем ты его проводишь и как проводишь, это очень важно. И я тоже поубирала тех людей, с которыми мне там некомфортно, которые там воруют мое время, мои мои какие-то моральные силы. Я готова лететь там за 3-9 земель, чтобы провести время с моими друзьями. У меня вот есть мои подруги, которые живут в Челябинске, и я готова за ними куда угодно лететь, перестроить все мои планы, но чтобы с ними время провести, mm-hmm. потому что для меня всегда эти встречи очень очень важны.
1: Конечно. Слушай, ну несмотря на то, что очень хочется продолжать этот разговор, все-таки давай завершать потихонечку. Uh, у меня мой uh, любимый вопрос. Вернее, сейчас у меня два вопроса, но свой любимый задам в конце. Какие планы на будущее у тебя?
0: Жить. Находить радость в этой жизни. Каждый день. Ну, это такие вот прям глобальные, да, философские планы. Если говорить более приземленно, то, конечно, заниматься своим проектом на Камчатке. Делать какие-то дела в Петербурге. Вот. Дети, семья. Вот так. Хороший план. Смотри.
1: Сегодня у нас 18 октября 23 года. Угу. Через год снова будет 18 октября. Только уже плюс один год. И сегодня и в следующем году будет Маша. Маша? Маша. Угу. Маша сегодняшняя и Маша будущая. Будущая. И мне бы хотелось, чтобы сейчас эти две Маши пообщались. Например, чтобы Маша будущего из будущего что-то сказала Маше сегодняшней. Или наоборот, Маша сегодняшняя что-то сказала Маше из будущего. Может быть, они друг у друга что- что-то спросили, может быть, ничего не спрашивали. В общем, мне бы хотелось,
0: чтобы они как-то пообщались. Они а короткий ли мы тогда временной промежуток берем? Один год. Ну, почему бы нет? Давай на один год. Вообще, да, интересная ситуация. Я, честно говоря, не знаю, что бы мне сказала Маша из будущего. А Маша из настоящего? Да мне просто интересно было бы заглянуть, а какой я буду через год. Потому что у меня сейчас тоже такой период э, и в личной жизни э, трансформационный, скажем так. И мне интересно, чем все это дело закончится. Поэтому я бы с удовольствием заглянула э, сейчас, через годик, и, может быть, э, уже приняла бы какие-то решения.
1: Какие-нибудь будут пожелания той Маши,
0: которая будет проходить этот путь? Да, прислушиваться и дальше к себе, понимать, что нужно конкретно тебе и не бояться быть смелой и идти дальше своим путем. Отлично. Я думаю, что она
1: услышала и возьмет на заметку, а ты можешь через год послушать эту запись и послушать, насколько все совпало или не совпало с тем, как у вас. Но Я думаю, что обеим Машам будет что друг другу рассказать. А мне послушать. А тебе послушать. Действительно, как-то мне немножко грустно завершать, потому что я знаю, что ты опять будешь в разъездах, и непонятно, когда мы увидимся, услышимся, но я знаю, что мы точно всегда на связи, и как бы, если что, если где-то я тебе понадоблюсь, и у меня будет возможность, естественно, тебе помогу, буду рада тебя видеть. Спасибо тебе, что ты согласилась, что ты пришла. Я так рада, что мне удалось тебя выхватить из твоего э, такого интенсивного графика, что все совпало. Спасибо тебе за этот чудесный, интересный разговор. Мне было э, очень любопытно тебя узнать чуть-чуть э, с другой стороны, поговорить немножко в более спокойной обстановке, а не как обычно на проекте, когда ты относишься. Вот, так что спасибо, я очень тебе благодарна, считаю, что ты большая молодец, я тебе еще раз хочу сказать, что это правда, что ты меня вдохновляешь, что ты для меня такой очень хороший пример смелости, в какой-то открытости этому миру, я как-то
0: в этом учусь у тебя, вот. Так что спасибо вот. очень неожиданно слышать, потому что а, мне кажется, ну живешь ты живешь там в своей жизнь а тут хоп, это а для кого-то вдохновение, удивительно, спасибо. неожиданно. А. Спасибо. Но ну, тебе тоже спасибо огромное за эту встречу, это совершенно новый опыт для меня. А, и спасибо тебе за то время, что мы с тобой работали вместе. Мне было крайне комфортно работать с тобой как я уже сказала, и чисто профессионально, и по личным качествам. Вот. И я всегда чувствовала в тебе э, надежное плечо, потому что проект – это всегда работа всей команды, где каждый человек имеет огромнейшее значение. Да. Ой, все так приятно, все так
1: хорошо. Я перейду к небольшой формальной части – о том, что подкаст можно будет послушать на разных платформах. Это Apple Podcast, подкаст, Мьюзик, это и Spotify. В общем, я ссылку оставлю в описании. В общем, слушайте, ставьте огонечки, лайки, пишите комментарии, потому что все это очень помогает подкасту развиваться. И, как я уже говорила, моя основная идея всего, всего этого мероприятия как раз таки в том, чтобы мы могли находить вдохновение в других и чтобы мы могли, смотря на себя, находить и замечать, и э, удерживать эту опору, потому что действительно только мы ответственны за нашу жизнь и за наше счастье. И я считаю, что Маша это отличный пример в этом. Спасибо. Вот, так что мы завершаем. все. всем э, хорошего прослушивания. Всем пока. Всем пока.